0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בחלק השני של פרק י"ח. התחלנו בפרק י"ח, בכל החטיבה הזאת, התחלנו לדבר על הנושא של האהבה המסותרת. מהי אותה אהבה מסותרת שיש בכל יהודי ויהודי, שבשביל לעורר אותה הוא לא צריך להיות גאון גדול, חכם גדול או משכיל גדול, הוא צריך בסך הכל לעורר את מה שקיים בתוכו. אז זה שזה נמצא בתוכנו זה הנחת יסוד, בגלל אחד יש... נפש אלוקית, והנפש הזאת כוללת בתוכה את האהבה המסותרת הזאת. אז צריך להבין מה זה האהבה הזאת, מה השורש שלה, מה העניין שלה, איך היא ירושה לנו, ואיך כלול בה המושג של יראת השם, יראת שמיים. בואו נתחיל להסביר בפרק שלנו, נתחיל להסביר דבר ראשון, איך היא ירושה לנו, איך שהאהבות שהן מרכבה, שהן היו העבודה שלהם הייתה מבחינת ביטול לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז הם זכו להמשיך נשמה קדושה. אז את האהבה עצמה לקדוש ברוך הוא זו בחירה חופשית לכל אחד, אבל הנשמה הזאת שהם זכו להוריש לכל אחד, היא כוללת בתוכה את אותה אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא. אז זה, 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 זה בעצם סוג של קבלת שכר על העבודה שלהם. להמשיך את הנשמה הקדושה הזאת, נשמת היהודי, נפש אלוקית. אז זה הירושה. אבל מה השורש שלה? התחיל אדמו"ר זקן כן לדבר שהשורש של, ה, של האהבה הזאת היא, מחוכמה, היא, היא מהחוכמה האלוקית. ‫אז מה, מה זאת אומרת מחוכמה אלוקית? ‫אמנם יש הרבה דרגות בנשמות, ב- מאיפ- ‫איך הנשמה מגיעה אחרי סדר השתלשלות, ‫אבל כל אחד ואחד, ‫לא משנה מיהו ומהו, ‫בסופו של דבר, ‫היות שיש לו את אותה נשמה ‫שהיא נפש אלוקית, ‫אז אפילו אם הנפש האלוקית שלו ‫היא נפש אלוקית בדרגה נמוכה, ‫כמו שהוא תיאר, ‫שהיא נפש דה נפש מלכות ועשייה, ‫שהיא הדרגה הכי נמוכה ‫מצד דרגות של סדר השתלשלות, ‫אבל באותה נפש דה נפש ‫דה מ- מלובשת ומאירה החוכמה, איזה חוכמה? חוכמת האצילות, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כשהחוכמת האצילות מאיר באורן סוף, ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ומילא יוצא שבכל נשמה יש את, ה- את הנקודה הזאת. ולכן כאן אומר הדבר הזה, שגם אחד שהוא מחזיק את עצמו כרשע, שכביכול מי אני ומה אני, אני בדרגה נמוכה, לא משנה מה. הנשמה שלך, השורש שלה היא, מהחוכ... היא מקבלת מהחוכמתו של הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה. ולא משנה, הריבוי של דרגות, עוד כמה זה נמוך, זה נמצא שם. רק מה, תלוי, תלוי עד כמה אתה מעורר את זה ועד כמה מגלה את הדבר הזה. השיעור של היום, בואו נפתח כן, את המושג הזה ה... שנקרא חוכמה. מה זאת אומרת שהשורש של הנשמה, של הנפש האלוקית, מצד חוכמה שבנפש, והוא ייכנס להסביר פה את ההבדל בין חוכמה לבינה, שההבדל בין חוכמה לבינה מבטא את ההבדל בעצם בין דרגת הנשמה, כמו שהיא מצד אהבה מסותרת, שזה חוכמה, לצד הנשמה של העבודה של, של הבינוני, שהיא מצד הבינה שהיא ההתבוננות של הפרקים הקודמים, פרק ט"ז וי"ז שדיברנו. עכשיו, הנקודה הזאת שהוא מסביר ונכנס להרחיב על חוכמה ובינה, זה לא הפעם הראשונה שזה מוזכר בטניא. פעם הראשונה שהדברנו על חכמה ובינה זה פרק ג', כבר שם אדמור זקן הסביר באריכות את ההבדל מחכמה לבינה. רק שפה פתאום הוא חוזר ומעריך עוד פעם באריכות גדולה על המושג, על ההבדל בין חכמה לבינה. אז מה, מה פתאום הוא חוזר פה שוב על אותה נקודה, אלא ש... ש... אדמור זקן רוצה להדגיש פה נקודה אחרת בפרק י"ח, שזוהי גם הנקודה של החטיבה שלנו. בפרק ג', אדמור זקן מדבר על, על התהליך של סדר השתלשלות בנפש האדם. שבה בשביל ליצור רגשות, האדם צריך לעבוד עם חוכמה ובינה. חוכמה ובינה הם, ה, הם כוחות השכל של הנשמה, שהם משפיעים על הרגשות לפי השכל, כך, יהיו, כך, כך יתנהל עולם הרגשות של האדם. ובהמשך לזה, אדמו"ר הזקן הגיע בפרק כ"ז ולהגיד, היות שהמוח של התעלם, אתה יכול לעורר בתוכך אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא, על ידי ההתבוננות אתה יכול להגיע לדרגה כזאת. בפרק י"ח אדמו"ר הזקן לא מדבר על חוכמה שבנפש לנו, שיש פה דרגה גבוהה של השכלה, לא מדובר פה על השכלה בכלל. מה כן מדובר פה? על דרגת הנשמה, ההערה של הנשמה. ולכן כשהוא מדבר פה על חוכמה ובינה, הוא לא מדבר על חוכמה ובינה כהשכלה, אלא הוא מדבר על חוכמה ובינה כשורש הנפש וההשפעה של זה על האדם. כי אם הוא היה מדבר על חוכמה בתור השכלה, אז זה כבר מספיק לנו מה שהוא דיבר בפרק תז... ג', פלוס פרק טז. ההתבוננות של האדם, עם כוחות השכל שלו, שמשפיעים על הרגשות. בפרק י"ח הוא לא מדבר על כוחות השכל של האדם, הוא מדבר על עצם הנשמה של האדם. החוכמה שבנפש כאן היא ההערה שמאיר באדם, שנותנת לו את הכוח, בלי התבוננות, לעורר אהבת השם בתוכו. לעורר את כוח, כמו שנדבר על זה עכשיו, כוח המסירות נפש. זה כמה מילות הקדמה, אפשר להרחיב על זה עוד כמובן, אבל אנחנו בשיעור קצר, אז זה כמה מילות הקדמה לחלק השני של פרק נשתף פה את המסך ונצלול לתוך המילים עצמם, בעזרת השם. אנחנו הגענו כאן, הנה החוכמה. אוקיי, yeah. okay. אז עכשיו הוא מרחיב מהי אותה חוכמה שדיברנו עליה בתחילת הפרק, שהיא השורש של אותה, של אותה נפש, של אותה אהבה מסותרת. הנה החוכמה היא מקור השכל וההבנה. והיא למעלה מהבינה. אז פה אנחנו כבר רואים שהוא לא מדבר פה רק על, על, על נקודת ההשכלה שבחוכמה, שהיא נקודת השכל, כמו שהוא אמר בפרק ג' שזה כוח מה, אלא הוא מדבר על מקור השכל וההבנה. חוכמה, יש בה חוץ, מ, חוץ מהשכלה, יש בה נקודת אור, זה הארה. ולכן היא גם למעלה מהבינה. שמה זה בינה? שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מההבנה והשגה. היא לא רק... שהבנתי נקודה מסוימת, אלא זה משהו מעל זה, והיא מקור להם. זהו לשון כוח מה. מה זה כוח מה? שהוא מה שאינו מושג ומובן, ואינו נתפס בהשגה עדיין. בשביל להבין את זה צריך באמת להרחיב עוד טיפה ממש בשתי מילים על ההבדל בין חוכמה לבינה. אחד מהדברים שמובא להסבר בין חוכמה לבינה, שחוכמה זה ראייה ובינה זה שמיעה. מה ההבדל בין ראייה לשמיעה? ‫יש מעלה בזה, יש מעלה בזה. ‫המעלה בראייה זה שההתעמתות ‫של האדם, ש, של הדבר, ‫בעיני האדם, היא מוחלטת. ‫הוא רואה משהו, וזהו, ‫הדבר הזה קיים, ‫הוא לא צריך הוכחות, ‫הוא לא צריך הסברים, ‫הדבר מאיר לו. ‫יש בזה חיסרון קטן. ‫מה החיסרון? ‫שלא תמיד הוא מבין את מה שהוא רואה, ‫אבל הוא רואה, הוא ‫לא יכול להתווכח עם מה שבן אדם ראה. ‫שמיעה, לעומת זאת, יש בה חיסרון. ‫אתה רק שומע את זה, מה זה שמיעה? ‫זה לא רק שמיעה פיזית, כשמישהו מסביר לי עניין מסוים, אז הוא הסביר לי אותו, טוב, הבנתי אותו, זה בינה, זה התבוננות, אני מבין את הדבר. אז יש בזה מעלה גדולה ונפלאה, שזה מתעצב עם הבן אדם, כי הוא מבין את זה. אבל יש בזה חיסרון שההתעמתות היא חלשה יותר. כי, כי היום אתה שומע אחד, מחר אתה שומע שניים, אתה שומע, אתה שומע דעה אחרת. אז, 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 אז הדעה יכולה להשתנות. מצד חוכמה שבנפש, הדעה לא יכולה להשתנות. ‫החוחמה שבנפש זה ההתעמתות ‫שהנפש מגיעה לקשר שלה ‫עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקים, ‫שהיא זאת שמכריחה את האדם ‫להתנהג בעצם כמו שצריך. ‫מכריחה לאו דווקא, ‫כי יש, יש בחירה חופשית, ‫תכף נדבר על זה, ‫אבל היא זאת שדוחפת את האדם ‫כי זה ההתעמתות אצלו. ‫כי שם, כי שם אין, לו, אין לו ניסיונות ‫ואין לו שאלות. ‫שם זה דרגה ש, ש, שזה מוחלט אצלו לגמרי, ‫לכן זה נקרא ראייה. אז חוכמה פה היא לא רק השכלה, זה לא רק שהבנתי את נקודת העניין, אלא חוכמה זה המוחלטות ה- 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 של הדבר. עכשיו אני צריך לפרוט את זה לפרוטות, אני צריך להבין יותר, אז זה, זה בינה. אז לכן הוא מתייחס לפה ככה, ב- 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 בעניין הזה. אז לכן החוכמה היא מקור לבינה, כי בלי ההתעמתות, אז במה אתה מתבונן? לכן זה נקרא כוח מה, כי מה זה מה? זה משהו שאני לא משיג אותו. זה, העצ- זה העצם של העניין. שהוא מה שאינו... הוא משך לקרוב לפנים שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. ולכן, בגלל שזו דרגה כל כך גבוהה, ולכן פה למעלה, לכן מתלבש באור אינסוף ברוך הוא. האור של הקדוש ברוך הוא יכול להתלבש דווקא בנקודת החוכמה ולא בבינה. למה? דליית מחשבה תפיסה בכלל. כי בבינה זה כבר הבנה והשגה, אז להתאפס בהבנה והשגה אי אפשר, כי לא משנה כמה תתבונן. אז איך אומרים, תחליט הידיעה שלא לדעך. כמה ש, שבן אדם מתבונן במציאותו של הקדוש ברוך הוא, במהותו, הוא לא, הוא לא הצליח להגיע לרמה גבוהה של הבנה. אבל לכן האור אינסוף לא מתלבש בבינה, איפה הוא כן מתלבש דווקא בחוכמה? כי חוכמה זה ההתעמתות. ושם זה מתלבש, נקודת ההתעמתות, נקודת האמונה של יהודי. ולכן כל ישראל, אפילו אנשים ועמי הארץ, הם מאמינים בהשם. שימו לב פה להדגשה שלו, אני לא מדבר פה עכשיו על השכלה, אני מדבר פה על נקודת האמונה, שבעצם נמצא אצל כל אחד ואחד. שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה. אז האמונה, אדמור הזקן, אמרנו בשיעור הקודם, שבפרקים האלה מתבררים יסודות ביהדות. אז אחד היסודות שמתבררים זה הנושא הזה שנקרא אמונה. עד אדמור הזקן, או בכלל... מה זה אמונה שנתפס ברחוב? אמונה זה, אתה לא מבין משהו, תאמין. זאת אומרת, זה, זה דבר שהוא לא מובן, צריך להאמין, צריך, אה, בוא נגיד ככה, זה, זה חלש, אמונה זה חלש, זה לא באמת, העניין הוא לא ככה, לא חזק אצלי. אז אני מאמין, בסדר, אני מאמין כי, כי בא לי להאמין. אם הייתי יודע את זה, זה היה יותר חזק אצלי. פה האדמו"ר הזה כן מאמין אותנו במקום אחר, אמונה מגיעה מחוכמה שבנפש. למה היא לא נתפסת בדעת, בהבנה? לא בגלל שזה טיפשות, אלא בגלל שההתעמתות שלה היא כל כך חזקה. בגלל שהיא לא שייכת להבנה והשגה. אבל הנקודה הזאת אצל האדם, כך ולא אחרת, קיימת אצלו. ולכן האמונה היא למעלה מהדעת. לכן האמונה היא בנפש היא יותר גבוהה. הנמונה, האמונה היא בחוכמה שבנפש. כי זה נקודת הכוח-מה, נקודת הלא ה- 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 מושג שבאדם. כאן, אדמור הזה כן מביא פסוק, בשביל את הדבר הזה, כי ביתי יאמין לכל דבר, והאום זאת אומרת, מה זה פטי יאמין? הפירוש הפשוט זה שמי שהולך פטי, שהוא לא מבין. אז מי שלא מבין, מאמין. אדמור הזקן, הלשון הזאת נאמר על אמונה, למה? כי באמת, באמת לא שייך להיות, לא שייך הבנה והשגה בעולמות עליונים הרוחניים, באלוקות, באור אינסוף ברוך הוא. ומי שיגיד שהוא משיג שם, אז או שהוא מרמה את הסביבה, או שהוא מרמה את עצמו, או שגם וגם. <coughs> וכלפי האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, אז כולנו פתאים. זה מה שאומר אדמו"ר זקן כן, כאן בהמשך השורה, ולגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל והדעת, הוא למעלה מכל הדבר הזה של שכל והבנה, ולעת מחשבה התפיסה בכלל, הכל כפתאים אצלו יתברך. כולם נחשבים כמו פתי לגמר. יתכתיב כמו שכתוב, ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. זאת אומרת, היכולת של האדם להיות קשור לקדוש ברוך הוא היא דווקא בגלל שהוא לא מבין. זאת אומרת, אם היית מבין, אז כמה שאתה מבין, זה הגבלה מסוימת. למה זו הגבלה מסוימת? בגלל שיש מה שנכנס בהבנה, ואת הנקוד... הדרגה הזאת שנכנסת בהבנה, אותה אתה הבנת. אבל את העניין לא תפסת. אתה מבין טוב, הכל בסדר, אבל, אבל זה לא זה. בשביל לתפוס את הקדוש ברוך הוא, אתה חייב להיות אני בר ולא אדע. אתה חייב להגיע לדרגה כזאת שהיא למעלה מהבנה שהיא ראייה. היא דרגה של התאמתות. ומי רואה? הנפש רואה. לא, ה... לא ההבנה שלי, אלא עצם הנפש שלי, היא רואה ומשיגה את העניין איכשהו. והיא משפיעה עליי גם בתור בן אדם, והיא נותנת לי את הכוחות גם להרגיש את הנקודה הזאת. לכן הוא מביא את הפסוק הזה, ואני בר ולא אדע, כי באמת, בשביל להתקשר לקדוש ברוך הוא אתה צריך להיות בר, לא, לא מלשון, לא מלשון טיפשות, אלא מלשון להניח את השכל על הצד ולהידבק בקדוש ברוך הוא בעצמו. המות הייתי עמך ואני תמיד עמך. כלומר, בזה, אני קורא פה שוב בפנים, כלומר, שבזה שאני בר ובהמות, אני תמיד עמך. ולכן, אומר אדמו"ר הזקן, מה יוצא מזה? היות שנקודת החוכמה. היא הנקודה הפנימית שבנפש יש אותה לכל אחד ואחד, לכן, שזה מה שאמרנו קודם בחלק הראשון של הפרק, שלא משנה מי אתה, יש לך את הנקודה הזאת, את החוכמה שבנפש, לכן אפילו קל שבקלים, ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב. זאת אומרת, אנחנו רואים תופעה מעניינת בעם היהודי, שדורות על גבי דורות מנסים, קמים עלינו לכלותנו, ואנחנו רואים ש... דווקא מי היו האנשים הכי חזקים ששמרו על היהדות במסירות נפש ו, 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 ומסרו את עצמם למיתה בשביל, כאילו אמרו להם, או שאתם ממירים את דתכם או שאתם נהרגים, והם את עצמם למיתה, זה לא היה דווקא, היה גם, אבל ראו את זה הרבה הרבה בעיקר על אנשים שהם היו אנשים פשוטים, לא אנשים שהבינו יותר מדי, לא אנשים שהיו שייכים לבית המדרש יותר מדי. אנשים, קהל שבקהלים, ואפילו, לא רק זה, אפילו אנשים שירדו והידרדרו והלכו להיות אה, מלשינים, או הלכו להיות, אה, או שהמירו את דתם אפילו ברמה כזו או אחרת, וכשהגיעו לנקודה כזאת של הל-חזור, שאומרים להם, או שאנחנו לוקחים לכם את החיים, או שאתם ממאים את דתכם לגמרי, ברגע אחד הם פתאום עשו את נפשם. אתה שואל את עצמך, רגע, מאיפה זה מגיע? הרי הוא לא הבין, הוא לא למד. מאיפה הגיע לו הכוח הזה שאני רוצה להיות יהודי ולא רוצה להיפרד? הנקודה הזאת מגיעה אם אתם זוכרים, אתמול הבאתי את המשל של אבן אש. אבן אש, האש שבה מתגלית, דווקא כשנותנים מכה חזקה. כי זה לא כמו גיחה, אתה צריך לעשות רוח. אתה צריך לתת מכה, אתה צריך לשבור, אתה צריך לשפשף את זה. ברגע ששברת את האבן, בום, האש מתגלית מבטל. אותו דבר יהודי. נקודת החוכמה שבו היא האש הבוערת שנמצאת אצל כל אחד ואחד, היא אהבה מסותרת. רק מה? זה לא מתגלה ביום-יום. כשזה מגיע לנקודת קצה כזה של מסירות נפש, פתאום, בום, זה, 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 זה פועל שבירה, שהשבירה הזאת מגלה את הכוח הפנימי שבתוכה. וזה זה, זה שייך אצל כל אחד. אדמר זקן מוסיף פה, על הרוב, לא, יש אנשים שבאמת לא מסורים את נפשם, אפשר להתעלם מהמציאות. יש בחירה חופשית, בחירה חופשית לא נלקחה מהאדם. גם אחד כזה שיש לו חוכמה שבנפש, יש לו בחירה חופשית, הוא לבחור לא לעשות אנחנו רואים את התנועה הזאת שבכל זאת, למרות הבחירה החופשית, רוב האנשים כן, כן, מוסרים את הנפש. זה מראה שהדבר הזה קיים אצל כל אחד ואחד. זאת אומרת, זה, זה דבר שהוא, שהוא נותן לבן אדם את הכוח ואת המוחלטות הזאת, כמו ראייה, אני, אני לא יכול אחרת, אני, אני יהודי, זהו. ולכן אפילו כאלה שמקלים מפושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב וסובלים מינויים קשים. שלא לכפור בה' אחד, ועפים הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ה'. Uh, הנקודה הזאת של בחירה חופשית, זה דבר מעניין שרואים את זה באמת אצל, אצל, אצל יהודים רואים את זה במוחש, שמצד אחד יש לו את הכוחות למזור את הנפש, מצד שני, הוא גם יכול לא למזור את הנפש אם הוא רוצה, ויש לו תמיד את הקונפליקטים האלה, כמו שדיברנו. סיפור שאני, לפעם שאני מגיע לפרק י"ח-י"ט, אני נזכר בסיפור הזה. ויש איזה גר צדק אחד, כפעם הגיע אלינו לישיבה, הסיפר את הסיפור החיים שלו. <מספר> והוא היה ממשפחת אטולה, לא אטולה, משפחה מיוחסת בצרפת, והוא יועד להיות כומר אה, גדול ומצליח, למד, למד לימודי כמורה והכול, אבל בסופו של דבר, יום אחד הוא פשוט התחיל לחפש, ומפה לשם, בסוף הוא התגייר, להלכה. אז אחד מהדברים, הוא מספר, מספר את הסיפור החיים, החיים שלו, אחד הדברים שהוא סיפר, זה שהוא אומר, ביום ש... ש... שהתגיירתי, ממש, בפועל, אחרי כל הלימודים, אחרי כל ההשקעה, כשהתגיירתי והלכתי לטבול במקווה, זאת פגיעה של הטהרה, אז הוא אומר, איך שיצאתי מה... עזרין, אם אתה זוכר את זה מהישיבה? איך שיצאתי מה... 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 מהמקווה, הרגשתי כולי רטוב. זהו, לא, לא יותר מזה. <laughs> אחר כך, הוא אומר, חזרתי, חזרתי לישיבה, ובישיבה התחלתי ללמוד, באתי, פתחתי דף גמרא וניסיתי ללמוד, פתאום אני קולט כזה, אני אומר לעצמי, מה, מה הצעד הזה שעשיתי עכשיו? למה, למה, למה התגיירתי? כאילו, אולי בכלל אין אלוקים? מי אמר שיש אלוקים? הרי כל הנקודה שלו הייתה איש אלוקים, איך אני יכול לעבוד אותו? אז הוא חיפש, מי עובד את אלוקים בצורה הכי נכונה? הגיע ליהדות. הוא אומר, רגע, רגע, מי אמר בכלל שיש אלוקים? מה ‫ועד עכשיו באמת הייתה לי ‫הנחה מוחלטת שיש אלוקים. ‫רק מה? איך אני מצליח ‫להתקשר אליו ולעבוד איתו. ‫עכשיו, ש... כשנהייתי יהודי, ‫אז נכנסה בנשמה אלוקית. ‫ואם הנשמה האלוקית גם נכנסה ‫נפש בעמית, להושע משובתי נפשו, ‫ופתאום אני שואל את עצמי ‫האם בכלל יש אלוקים? ‫זו שאלה שלא שאלתי בתור גוי. ‫זו שאלה שיהודי שואל את עצמו, ‫מי אמר שיש אלוקים? ‫אז בחירה חופשית יש לאדם, לכל אדם, ‫אבל נפש אלוקית שבתוכה... מהיר, מהירה, החוכמה שבנפש, שהיא הכוח הזה של ההתעמתות, שכך ולא אחרת, שאי אפשר אחרת, אז למרות כל ההתלבטויות שיש לאדם, ולמרות כל הניסיונות שיש לו תמיד, הנקודה הזאת יכולה להתגבר על כל דבר ולרומם, ולרומם אותו, נוציא אותו משם. לכן אומר האדמור הזה, גם אחד כזה שאין לו ההבנה והשגה, ואין לו, ואין לו את ה, כל הדרך הארוכה שבתניא, של ההתבוננות, הוא גם יכול להיות בינוני. איך הוא יכול להיות בינוני? הוא מגלה את הנקודה הזאת. בינתיים הוא לא דיבר איך מגלים את הנקודה הזאת, הוא רק מדבר על הנקודה הזאת שהיא קיימת. איך, איך מגלים אותה, אנחנו נראה בהמשך. אז פה הוא אומר, גם, גם כאלה שלא יודעים. וגם במעט שיודעים, זאת אומרת, גם אותם אנשים שמוסרים את נפשם, שלא יודעים גדולת השם, יכול להיות שהם יודעים קצת, גם במעט שהם יודעים, אין מתבוננים כלל, הם לא, הם לא עסוקים בהתבוננות יומיומית, והם מוסרים את נפשם מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל. למה הם מוסרים את נפשם זה אינסטינקט, זה לא, זה לא השכלה, זה אינסטינקט שיש לאדם. יש עוד פירוש, אגב, אנחנו נגיד את בסוגריים, שגם במעט שיודעים, הכוונה היא לא לאותם אנשים פשוטים וקל שבקלים, אלא מדובר על אנשים שבאמת יודעים שהם שייכים לפרק ט"ז, בבתניה. אז גם אותם אנשים כאלה, למה הם מוסרים את נפשם לא בגלל ההבנה וההשכלה? זאת אומרת, כשבאים לבן אדם ומצמידים לו, אה, לו נשק לראש, לו, או ‫או שאתה ממיר את דתך ‫או שאנחנו הורגים אותך, ‫הוא לא מתחיל להגיד, ‫רגע, אולי שווה לי מסורת הנפש, ‫אולי לא, הוא מתחיל להתבונן, ‫לא, זה אינסטינקט שהוא אומר, ‫כן, אני לא, לא, רוצה, לא רוצה להיפרד ‫אפילו רגע אחד. ‫זאת אומרת שנקודת המסירות נפש, ‫מאיפה היא מגיעה? ‫היא לא מגיעה מההבנה. ‫היא מגיעה מאינסטינקט שבנפש, ‫שזה הכוח החומה שבנפש. אז פירוש, ‫אז פירוש אחד, זה הפירוש הקלאסי, ‫שאותם אנשים קלים, קלים ש... קל שבקלים, ‫גם הקצת ו- והם, ‫והם לא מתבוננים ביום-יום כלל. ‫הפירוש השני, שגם אותם קצת ‫מעט אנשים שיודעים, ‫שעסוקים בהתבוננות, ‫אז גם אצלם במסירות נפש ‫לא מגיעה מחמת אותה התבוננות. ‫אוקיי? Okay. נקודה מעניינת. ‫אלא בלי שום דת והתבוננות. ‫רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל. זה, זה, ‫למה הוא אומר כאילו? ‫כי יש בחירה חופשית, ‫זה מה שרצינו להדגיש מקודם. ‫יש בחירה חופשית, ‫אז, אז לכן... ‫לכן זה רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל. ‫כי באמת, כל רגע בן אדם יכול, יכול להחליט ‫שהוא רוצה לקפור והוא רוצה לאבד את הכול. ‫זה יכול להיות. ‫אבל התחושה של האדם היא ‫שהוא לא יכול להיפרד. ‫יש לו תחושה כזאת ‫שאין לו בחירה חופשית בזה. ‫למה? ‫כי הנשמה מכריחה אותו ‫להתנהג כמו שצריך, בנקודת הקצה. ‫המשימה שלנו היא להרחיב ‫את נקודת הקצה. ‫דיברנו על זה פעם, ‫להרחיב את הקווים האדומים. רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד, בלי שום טעם וטענה ומענה כלל, הוא לא נכנס לפלפולים בכלל, הוא אומר ככה העניין וזהו, זה ראייה. בשמיעה בבינה, כוח הבינה, ההתבוננות, היא נכנסת לפלפולים, זה כן, זה לא, חוכמה לא נכנסת לפלפולים. ראינו משום שהשם אחד מאיר ומחיה כל הנפש. זאת אומרת, אותו אור אין סוף שמתלבש בחוכמה, שמתלבש באפילו נפש דנפש דמלכות דעשייה, הוא מאיר ומתלבש אחר כך בכל הנפש, בכל, ה... בכל הדרגות של האדם. איך? על ידי התלבשותו מבחינת החוכמה שמה. זאת אומרת, נקודת החוכמה של האדם, היא משפיעה על כל האדם, על כל, על כל הקומה שלמה שלו, על כל סדר ההשתלשלות שלו, שהיא תהיה בהתאם לאותו... לאותה נקודה, שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג והמובן. אז מה שהתקדמנו בפרק י"ח בינתיים עד עכשיו, התקדמנו בעניין הזה, ש... השור, ה- ה- הירושה שקיבלנו מאבותינו היא נשמה קדושה, נשמה שכוללת בתוכה אהבת השם בוערת, לא אהבה של הבנה והשגה, אלא אהבה טבעית, ספונטנית. ומצד שני, מה השורש של אותה אהבה? השורש שלה הרבה הרבה יותר גבוה מהאהבה שאתה מוליד אותה על ידי התבוננות. זאת אומרת, כמה שלא תתבונן, אתה לא תגיע עדיין לאותה דרגה של התעמתות. אתה תגיע לאהבת השם כרשפי אש. מצד התגלות של אהבה בנפש שלך היא תהיה התגלות חזקה יותר, זה נכון, אין ספק. כי, זה, כי באמת עשית את הדרך הארוכה. התבוננת עד כדי כך שזה ירד ל- לרגש בלב. אבל, 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 החיסרון שזה לא מוחלט, זה לא מה שיגרום לך למסור את הנפש. מה יגרום לך למסור את הנפש? הנקודה העצמית של הנפש, חוכמה שבנפש. החוכמה שבנפש היא הנקודה הזאת ששום דבר לא מסתיר עליה. אז עכשיו נשאר לנו לברר איך נכלל באהבה הזאת יונחילו, yani ומה מה, מה המטרה של האהבה הזאת, מה, מה היא רוצה בעצם, מה היא רוצה להשיג, מה המבוקש שלה, כמו שאומרים. ובעזרת השם, עד שנבין מה היא רוצה להשיג, קודם כל שנבין שיש לנו את הכוח הזה. עם הכוח הזה אפשר להתפשט לכל היום כולו עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם ה, הנקודה הזאת, כמו שאמרנו בקונטרס עניינה של תורת החסידות, שיש נקודה, מודה אני לפניך, מבין חי וקיים, שהחזרת בין נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, יש שם נקודה, זה היה בחמלה. כי הנקודה הזאת היא נקודת היהדות, היא נקודת החוכמה שיש לכל אחד ואחד. המטרה שלנו זה לא רק בבוקר לעורר את זה, אלא שכל היום נחיה עם הנקודה הזאת. לכן אנחנו פותחים את הבוקר עם שיעור ופותחים את היום, ובעזרת השם שנחיה את הנקודה הזאת בכל רגע ורגע. יישר לכל המשתתפים, יהיה מטעם יום מוצלח לכולם. שלוש דקות. What oh, is it? It's good. It's good.